0: Ist gut. Gnade mit euch und Frieden Von dem, wo ist und wo gsi ist und wo kommt. Danke vielmals, dass ich heute Morgen wieder mal bei euch sein in Buchs schön bist du da, auch im Livestream nochmal ganz herzlich willkommen. Sehnsucht nach dem Himmel klappt im Alltag. Das ist Thema Thema der heutigen Predigt. Also nicht einfach eine Jenseitsvertröstung, sondern heute schon eigentlich im Himmel die Heime sein. Geht das überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch? Und ich möchte dich fragen: Freust du dich auf den Himmel? Ja. Freust du dich auf den Himmel? Ja. Genau die Antwort kommt bei mir auch immer sofort. Sicher freue ich mich auf den Himmel. Ich muss mich doch darauf freuen, oder? Aber beim länger Überlegen kommt die Antwort vielleicht auch ein bisschen schwanken. Auf was freue ich mich denn eigentlich im Himmel? Ich habe ich einfach gerade schwierig im Moment? Und wäre froh ist, wäre endlich mal alles gut? Und bin ich mir dann wirklich ganz sicher, auf was ich mich freue? Es ist erstaunlich und auch ernüchternd, wie oft wir uns nicht freuen können auf den Himmel. Also auch mir geht es so. Der Kopf sagt, ich muss mich freuen. Aber das Herz und der Bauch kommen irgendwie nicht ganz mit. Und hast du nicht vielleicht auch schon mal gedacht, ja, also weißt, der Himmel ist ja vielleicht schon mal etwas langwieligs. Also beim Eintritt fassest so eine altmodische Harfe, und dann so ein ewiger Worship ohne Pause, du, und irgendwo da oben oder so im luftleeren Raum, so, so ein Bild oder ähnlich, haben wir uns doch eventuell festgelegt. Und da geht so uns vielleicht ähnlich wie dem da in der Karikatur, wo sich sagt, schon auch blöd, jetzt habe ich mein iPad nicht dabei oder habe nichts mehr zum Lesen oder, ja. Und dann kommen wir vielleicht das Schulgefühl über und denken ja, mein Himmelsdenken ist gar nicht so geistlich. Ich sollte doch leben. ich sollte mich doch freuen. Aber ich kann mich nicht auf Befehl freuen. Du wahrscheinlich auch nicht. Und das ist ein weit verbreitetes falsches Bild vom Himmel. Himmel nochmal. Ja, es ist es so. Wir sind von Gott nicht gemacht, um die Ewigkeit in einem langweiligen Himmel, wo zum Gähnen ist, zu verbringen. Das biblische Zeugnis ist ganz klar. Gottes Idee ist, dass unverstandene Menschen in einem unverstandenen Universum mit ihm leben. In einer unvorstellbaren, schönen Wirklichkeit, wo viel mehr ist, als wir uns ausmalen können. Aber trotzdem ist im Alltag der Himmel so oft wie von unserem Bratarschirmen verschwunden. Oder? Und wie ist es so wie gekommen? Warum? Falls uns oft so schwer, unser Herz auf einen schönen, spannenden Himmel auszurichten? Und dann reden wir auch so wenig über den Himmel. Und wenn wir etwas über den Himmel erzählen, ist es oft so ein bisschen verschwommen und hat so ein bisschen wenig Pfupf vielleicht. Warum ist es so? Ich habe meine Frau mal gefragt und hat sie hat gesagt, Weißt? du, wir sind permanent bestens beschäftigt, mit allem Möglichen, sodass der Himmel uns nicht mehr beschäftigt. Da muss sagen, jawohl, wo sie recht hat, hat sie recht. Meine liebe Frau. Ja. Und darum ich die Frage, wie bleibe ich denn himmelsmotiviert? Himmel nochmal. Hier und jetzt, oder? Einfach ein paar praktische Anregungen. Um den in den Alltag zu schlagen. Erstens, ich sage Nein zu einem himmelsvergessenen Leben. Stell dir vor, du bist Mitglied von einem nasa team und das bereitet sich auf eine fünfjährige Reise, gut gehört, fünfjährige Reise zum Mars vor. Und in dem Moment, wo die Rakete abhebt, fragt dich einer der Astronauten, du weisst du etwas über den Mars? Und stell dir vor, du zuckst mit der Schulter und sagst, keine Ahnung, was werden wir dann schon herausfinden, wenn wir dort sind. Das ist völlig undenkbar, so eine Geschichte, oder? Aber leider oft völlig zutreffend auf unsere Reise zum Himmel, wo schon angefangen hat. Wir sind auf dem Weg dorthin. Und darum wollte ich mich entscheiden, das ist ein bewusster Schluss, jeden Tag neu, die, die Landkarte... Der, 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 der Prospekt der ist nicht ein der, der Himmelsprospekt Und möglichst viele Informationen von dem Land, wo ich mal meine Zukunft wird verbringen, jetzt schon inesziehen, um mich von dem imprägnieren zu la. Alles was Himmel ist und Himmel ausmacht, soll heute schon mich wie einen Magnet anziehen und Himmelwärts, Heavenwards, leben la. Also bitte Fokus neu justieren. Etwas Zweites, wie kann ich himmelsmotiviert bleiben? Ich sage Nein zu falschen Himmelsbildern. Entschuldigung, so ein Seich, das Bild voran, oder? Das ist so blöd, so hohl, oder? Und im find ich finde es irgendwie gelungen, dass es so ins Lächerliche zu ziehen und ins Langweilige und ins Eintönige. Nochmal, wir sind von Gott nicht geschaffen für einen langweiligen Himmel. Da wird nichts monoton sein. Uns erwartet nochmals ein auferstandenes Leben mit dem auferstandenen Christus auf einer auferstandenen Erde. Eine ewige Harmonie zwischen Himmel und Erde und eine totale Harmonie zwischen Gott und Menschen und den Menschen untereinander und dem ganzen neuen Universum. Also prüfen wir doch unsere Vorstellungen vom Himmel wieder einmal und die Himmelsbild, wo vielleicht auch uns angetragen werden, ob sie mit der Beschreibung in der Bibel übereinstimmen. Ich will doch nicht um einen Fake-Himmel auf den Lim kreuchen. Vielleicht ist in meinem Denken da wieder mal ein bisschen auszumisten. Und dann auch Nein zu, ja weisst du, kannst du dir das eh nicht vorstellen, wer kann das schon genau wissen? Darum lasse ich es lieber geblieben, über den Himmel nachzudenken. Und da wird als Begründung ob die sogar mal ganz offiziell im a angeführt. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was kein Mensch sich vorstellen kann, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Statt so im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9. Und dann heißt es eben drum, muss ich mir da gar nicht vorstellen. Lassen. Okay, das, was wir jetzt da gehört haben, bedeutet Himmel ist ein Geschenk Gottes, es ist bereitet, wo all unsere Vorstellungsmöglichkeiten bei weitem übersteigt. Also Himmel ist ein menschliches Denken, unserer Ratio, unserer so hochgelobten Vernunft, nicht zugänglich. Auch wenn du völlig überbegabt wärst in dieser Beziehung. Es ist dir nicht zugänglich. Okay? Aber das Schöne ist, es geht in diesem Bibelvers oder Text dort weiter. Wir lesen nämlich im 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Halleluja. Gott hat also den Vorhang weggenommen, den Blick frei gegeben auf so Konturen vom Himmel. Er hat das Geheimnis ein Stück weit enthüllt, durch seinen Geist. So gut. Und darum ist es so belebend, erfrischend, nachher zu forschen in der Bibel, unter der Leitung und mit der Hilfe vom Heiligen Geist, was wird dann da erzählt? Dass wir das wie ein Geschenk auspacken, oder? Ich ist ja bald Weihnachten, oder ja, irgendwann dann schon wieder mal. Und dass man einfach diese schöne Seite, das, das Spannende vom Himmel, wieder neu hineinziehen also, Geschenk auspackende gesucht. Und vielleicht ist ja der eine oder die andere da heute Morgen, der sagt, yes, zu denen wollte ich auch wieder gehören. Und dann, wie können wir himmelsmotiviert bleiben? Ich glaube, jetzt positiv nach Herz und Sinn aktiv auf den Himmel ausrichten. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Steht im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 1. Also, eine klare Aufforderung, mein Herz auf den Himmel auszurichten. Also, mein Innerste. Da das Zentrum, von wo sich meine Lebensentscheidungen fällen. Und um ganz sicher zu sein, dass man so ein ausgerichtetes Leben nicht verpasst, wie Gott nachher doppelt im Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Suchen, trachten meint, Sorgfältig, tagkräftig, zielstrebig dem nachforschen. forschen. Forschende gesucht. Jagt sorgfältig, tagkräftig, zielstrebig dem nach, was da oben ist. Schreibt nach der Paulus. Hört nicht auf, euch nach dem Himmel auszurichten. Wendet euch immer wieder, immer wieder nach oben. Warum muss das so betont werden, wie offensichtlich eben gar nicht selbstverständlich ist? Dass wir der Fokus nach oben leben. Wir leisten Thema Appell sogar an meinen Widerstand, glaube ich, im Alltag. Nicht jetzt, nicht schon wieder, ja nicht so extrem komm. Wir sind oft so auf die Erde und unsere eigene Welt fixiert, dass es uns extrem schwerfällt. Auch noch mal ein Gedanke über den Himmel zu verwenden. Aber wir sind in der Kielgeschichte. Wenn man das ein bisschen nachschaut, wird klar, dass gerade die Christen am meisten für die Welt da und für die Menschen gemacht haben, die sich am eingehendsten mit dem Himmel und dem, was kommt, befasst haben. Die manche Menschen haben wald dieser Welt ihren Stempel aufgedruckt, gerade weil ihre Sinne, ihre Trachten aufs Jenseits gerichtet war. Und wir bleiben in dieser Welt, sorry, wenn ich es so sagen muss, ohne Wirkung. Wenn wir nur auf die Erde fixiert leben, erlebst du es ja, du wirst voll mitgenommen. Darum, wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoss fallen, hat jemand gesagt. Und wer nach der Erde strebt, der wird alles verlieren. Wir brauchen, ich glaube ich, eine neue Generation. Von radikal himmlisch Orientierte Menschen, die die Menschen und die Erde nicht einfach sehen, wie sie ist, sondern so wie Gott sie haben möchte. Nach seinem Heilsplan, nämlich in seinem Himmel, wird er doch die Menschen haben. Richten wir uns aus und auch noch etwas, tun den Weg und das Ziel bitte nicht verwechseln. Als Christen ist unser Ziel nicht die Erde da. Aber prüfen wir uns doch einmal, wie oft sind unsere Ziele, also das, was du erreichen willst, meine Ambition, das, was mir wichtig ist, fast zu 100% auf die Erde ausgerichtet und mit dem Leben da verbunden. Es ist ja nicht falsch, Ziel zu haben und sich zu überlegen, was mache ich morgen, welche Ausbildung kommt als nächstes, was könnte ich vielleicht noch... Anpacken und so weiter. Das ist nicht unwichtig, aber wenn das Einzige ist und wenn das jetzige Leben, die jetzige Welt mich nun noch oder vollständig absorbiert, dass der Himmel keinen Platz mehr hat in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Denken, dann haben wir das Leben da und die Erde da zu unserem Weg und zu unserem Ziel gemacht. Und dann haben wir etwas verwechselt. Und ich glaube, dann ist es Zeit für eine Auslegordnung zu machen, persönlich und vielleicht den Lebensstil zu korrigieren. Das Leben hier ist einfach eine Zwischenstation. Ganz so wichtige, klar. Aber es ist nicht das Ziel. Und als Letztes, wie können wir himmelsmotiviert bleiben? Geniessen wir doch einfach die Aussicht. Also ich meine, wir Schweizer sind ja prädestiniert dafür, mit unseren Berge mit unseren Aussichtspunkt. Wow! Wenn wir ein bisschen die Aussicht geniessen, sind wir dabei. Himmel, wie wird denn das sein? So ein paar Einblicke, um die Aussicht zu geniessen. Was für eine Farbe wird Himmel mal haben? Nach was weiter schmücken? Was für eine Atmosphäre? Wird man da wahrnehmen können? Ja, unzählige Bücher und Geschichten sind natürlich zudem publiziert worden. Ich will mich einfach, einfach als ein paar Punkte halten, wo Gott uns dazu in seinem Wort in der Bibel offenbart. Nicht alle Fragen werden ja da beantwortet. Aber doch genug so, dass unsere Reise als Ziel im Himmel spannend bleibt und wir von Gott abhängig bleiben. Himmel wird einmal zuallererst das sie, wo dann nicht mehr ist. Weil die Himmelswirklichkeit menschliche Worte und Vorstellungen einfach sprengt, lässt sie sich oft nur mit Ausdrücken schildern. Also das heißt, so und so wird es nicht mehr sein. Und da steht zum Beispiel in der Offenbarung, 21, im ersten Vers, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Also alles, was in dieser Schöpfung, heute auch, verwickelt war im Sündenfall, mit all seinen ja, tragischen Konsequenzen, alles, was im Himmel und auf Erde, so wie heute in Rebellion steht, gegen Gott ist dann für immer weg. Das, was die Schöpfung gestört und die vielen auch zerstört hat, ist dann passiert. Wir wissen auch, der tiefe Bruch, das tut einem ja weh, der tiefe Bruch im ganzen Universum, der mit der Sünde und ihren Auswirkungen in, ist, ist dann weggenommen. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, das wird sich dann vollständig erfüllen. Und was sich auch in unserer vielleicht Lebensgeschichte oder in der Geschichte des Universums nun abwärts entwickelt hat, ist dann überwunden. Keine Spuren mehr das sehen von Zerrissenheit, Unfrieden Katastrophen. Es ist vergangen. Das wird Himmel sein. Und das Meer ist nicht mehr, geht weiter in Offenbarung 21. Also das Ungestüme vom Völkermeer, auch heute, oder wie die einander aufs Dach gehen und abschiessen und gegeneinander kämpfen. Die Unruhe heute auch in der Gesellschaft, die Verwirrung oft die viele auch das Bedrohliche, der Terror. Alles wird dann überwunden sein. Kein Meer mehr in dem Sinn da. Keine überschäumende, drohende Masse mehr, sondern eine Familie, Liebe, Shalom, Gemeinschaft. Alle Spuren von Schaden und Zerstörung besitzt. Und er wird jede Träne von ihren Augen Abwischen. Lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4. Also das wird nicht mehr sein. Und darum wird das Himmel sein denn. Fertig, ohne Fertig. Ohnmacht. wir einem offenen Grab. Ich habe mich vor zwei, drei Monaten von meinem Vater verabschiedet. Und wir dürfen wissen, wo er hingegangen ist. Gott sei Dank. Er ist ein Kind Gottes. Aber wenn du so also am um offenen Grab bist, ist schon Ohnmacht da, oder? Aber das wird dann überwunden sein. Und keine Tränen mehr von Ihren Augen. Keine Tränen vom Abschied mehr, eben von der Trauer, wegen Verletzungen oder Schmerz, Keine innere Wunde von der Seele mehr. und das für immer. Und darum eben auch, und der Tod wird nicht mehr sein. Fertig Kälte, fertig drohende Finsternis, keine Angst mehr vor dem Sterben, alle Folgen der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, restlos weggenommen. Und dann, es wird auch keine Trauer mehr sein, keine Wehklage mehr. Keine Totenklage mehr. Kein Leid mehr. Keine Trauer, vielleicht auch über Eigenungsversagen. Alles weg. Es gibt nichts mehr zu klagen dann. Es gibt nichts mehr anzuklagen. Es gibt nichts mehr zu beklagen. Keine Freude mehr, die getrübt wird. Hey, das wird Himmel sein. Ich freue mich drauf. Und auch kein Geschrei mehr. Für immer fertig, Aufregung, Stress, kein unbeherrschter Zornausbruch mehr. Das ist mir leider auch schon passiert im Leben. Nie mehr Streit. Hey, ihr habt ja Relationship, wie heisst das? Eure Serie. Passt doch voll innen, oder? Nie mehr Konflikt und Streit. Schluss mit Jammern auch. Kein Schmerzensschrei mehr, kein Kriegslärm mehr, kein Krach und Ach, nie mehr das Gebrüll das wird Himmel sein. Und dann noch Schmerz wird mehr sein. Gell, das kennen wir alle, körperlich oder in der Seele, verwundet sein. weh auf Schmerzmittel angewiesen sein. dann wird kein mehr nötig sein. Alles, was das Leben irgendwie können, unerträglich machen ist dann für immer ausgedient. Denn «Das Erste ist vergangen» steht alles in der Offenbarung 21. «So wie wir das Schwierige hier da im Leben gekannt haben, für immer passe definitiv vorbei.» «Und keinerlei Fluch wird mehr sein», lesen wir in Offenbarung 22, Vers 3. «Also im Himmel und in dem neuen Universum, wo Gott für uns bereit haltet, wird nicht mehr belastend da sein. Unreins oder Böses, wo man auf den Verkehr ziehen muss ziehen. Wirst nicht mehr versucht werden zum Bösen. Du kannst dich nicht mehr verunreinigen. Es gibt nicht mehr Schlechtes und Verboten nichts mehr. Dafür eine grenzenlose Freiheit. Du kannst alle guten Sachen dann voll geniessen, ohne Einschränkung. Das wird der Himmel sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Hmm. Offenbarung 22, Vers 5, Nacht im Sinn von Dunkel, von Undurchdringlichem, von Verstecktem, von Okkultem. Findest du nicht so Angst macht, Albträume, versteckt versteckte Sachen, nein, nicht mehr. Was dann leuchtet, ist Licht von Christus. Also Himmel ist vor allem das, wo und dann endgültig überwunden ist, weil Gott Sieger ist und auf dem Thron sitzt. Himmel wird aber genauso auch das sein, wo dann ist. Zum Beispiel, Offenbarung 21 Vers 1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Himmel und Erde, ja, eine, Bezeichnung für das, eine biblische Bezeichnung fürs ganze Universum. Wenn da so also von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die ist, dann ist das ein Hinweis auf die Verwandlung vom ganzen Universum. Ganz und von Grund auf erneuert. Im griechischen Grundtext steht das Wort Kainos, wo man meistens mit Neu übersetzt. Und das kommt am Schluss von der Offenbarung mehrmals vor, um eben das kommt jetzt beschreiben. Und es ist spannend, wenn man im biblischen Sinn von dem Wort nachspürt, lassen sich ein paar Erklärungen geben. Sie sind nicht abschließend. Also neu, zum Beispiel im Sinn von ganz anders als das vorherige. Besser als das alte, im Überlegen. Hm. Neue Himmel, neue Erde. Neu auch im Sinn von original. Und von einer Art, wo vorher unbekannt oder unsichtbar war. Und darum wird der neue Himmel und die neue Erde interessant sein, wunderbar, erstaunlich. Und darum wird die Zukunft im Himmel alles anders als langweilig sein. Und neu drittens auch im Sinn von unberührt von Nutzung. Kein abgenütztes. Auch unberührt von Exposition, du hast vielleicht ein schönes T-Shirt und dann es und es im Sommer raus, das trocknet und zunebleicht die, die Farben aus, aber da wird nichts verbleicht sein. Neu heißt auch unberührt von Exposition, immer frisch, unverbraucht, jung, wie am ersten Tag. So wird es für ewig sein, ist das nicht schön? Und viertens auch neu im Sinn von ganz, ganz heitlich, vollständig gemacht, ohne eine Delle drin. Also erlöst von jeder Vergänglichkeit wird der neue Himmel und die neue Erde sein. Befreit von allen Defiziten und allem Ungenügenden. Also ich meine, du hast auch schon manchmal dich oder? oder? Mir geht so. Dann ist Schluss mit dem. Befreit von allem Ungenügenden. Befreit von allem Unvollkommenen. Und auch dem Gift von der Sünde und vom Tod restlos entzogen. Weil Gott gesiegt hat. Schaut, unsere Zukunft ist eine wirkliche Welt, in der wir wirklich leben werden. In der neuen Schöpfung wird alles die Substanz und die Gestalt haben. Unsere Zukunft wird die helle, die Farbe haben, der neue Himmel, die neue Erde. Und in allem, im Großen und in den Details, werden wir einfach nur Gott sehen. Und seine Schönheit wird darin sich darin widerspiegeln, werden seine Handschriften kennen. Und immer wieder grenzenlos staunen und Neues entdecken. Weil der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Drum, neue Himmel, neue Erde. Und Himmel wird auch das sein, was ist, das neue Jerusalem. Offenbarung 21, Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, Bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das neue Jerusalem. Eigentlich kann man sagen, auch ein weiterer Ausdruck für die neue Wirklichkeit. Nur, dass jetzt mehr Zeit von der Gemeinschaft betont wird. Und das ungestörte Miteinander in den Vordergrund kommt. Also großartig das, was Gott selber gestaltet und realisiert hat. Eine neue Stadt, eine neue Gemeinschaft. Dudrungen und erfüllt von der Herrlichkeit von unserem Herr Jesus Christus. Eine wirklich heilige Stadt mit pulsierendem Leben, wo ihrem ganzen Sein ganz und gar Gott widerspiegelt. Und jetzt ist es endlich so weit, dass sein Name da in der ganzen Fülle wohnen kann. Das himmlische Jerusalem hat die treue Erfüllung und wunderbare Vollendung von allem, was Gott geschaffen hat. Dort in Moment, glaube ich, ist das Ziel von allen Absichten von Gott erreicht. Und dann noch das Letzte, ich sagen will. Himmel, wie wird das sein? Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, Ihr Gott, Offenbarung 21, Vers 3. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gottes Gegenwart für immer. Wir können nicht ermessen, was das beinhaltet. Aber das ist der Kern. Gott bei uns wohnt bei uns. Das heisst auch in Ruhe, in Frieden bleibt. Er zählt bei uns. Da wird das Immanuel, Gott mit uns, glaube ich, sich dann vollständig Erfüllt haben, für ewig auch. Eine unmittelbare Nähe mit Gott können leben, sich da wohlfühlen, ganz. binnenhand bleiben können, vollständig erfüllte Beziehung mit Gott können, geniessen Alles kommt dann zu seinem schönsten Finale und das für immer. Ich glaube, wir spüren dabei, der Himmel wird schon noch etwas anders sein, als wir vielleicht jemanden denken. Ein unbeschreiblich schönes Bild von einer unbeschreiblich schönen Wirklichkeit. Eine überbordende Schönheit erwartet uns. Eine überflüssende Fülle. Eine überstrahlende Herrlichkeit. Und ich würde sagen, der Himmel ist die tausendfach übertroffene Erfüllung von allen Träumen. Der Himmel ist unbeschreiblich pulsierendes Leben in einer Qualität, wie man sie nie gekannt haben. Eine verblüffende Schönheit erwartet uns da. In einer Intensität, die man nie hätten ahnen können. Und es wird auch, glaube ich, eine milliardenfache Belohnung sein für jedes Opfer und jede Entbehrung, die du für Christus auf dich genommen hast. Himmel wird sie, die Endgültige und ewige Heilung von allen Schmerzen und Hunde. Himmel wird sie die schönste Ambiance, das größte Glück für immer. Die herrlichsten Farben werden dort leuchten, unbeschreiblich schön. An der strahlendes Licht in allem und über allem, wo die Liebe von Gott spürbar reflektiert und überall hier übertragen wird. Und der Himmel, ihr Lieben, Gottes es Wirklichkeit, ist unsere Heimat. Ich finde, wir können nur arbeiten dafür. So krass. Danke Gott. Und dass ich dabei sein darf, ich meine, das ist schon... Ja. Ich glaube, da werden wir auch merken, wie gross die Gnade ist. Wo es gerettet hat und rettet durch jetzige leben und bis in den Himmel hineinreten wird. Amazing Grace. Und was jetzt, wenn jetzt wir zurück in den Alltag, oder? Perspektive Ewigkeit wirklich leben. Das ist doch die Einladung jetzt. Und ich will jetzt etwas mitnehmen für meinen Alltag. Ich wollte mich Entdeckungsfreude mit dem Himmel, mit dem ewigen Daheim beschäftigen. So wie wir ein bisschen hineinschauen heute Morgen. will sich das im Alltag spürbar auswirkt. Dein Alltag ist vielleicht äußerlich gesehen noch genau gleich. Aber du wirst ihn anders wahrnehmen. Weil du hast eine andere Perspektive Du wirst auch merken, wie Vorfreude dich motiviert, daran zu bleiben vielleicht schon mal auf, aber nicht mehr so viel oder nicht so schnell wie voran. Weil du merkst, es zieht mich vorwärts. Und wenn mich das erfüllt und Christus und die kommende Herrlichkeit und meine Heimat, boah, da geht vieles wie vor mir Und mir hilft es auch, meine Prioritäten besser zu ordnen. Es gibt Sachen, da merke ich, das hat jetzt Null Wert, dass ich da einen ganzen Abend noch wieder in das investiere und einfach die Zeit verplempeln Und, wenn ich mich mit dem Himmel beschäftige, ihr habt es ja wahrscheinlich heute Morgen, vielleicht auch an mir gedacht, das fördert hoffnungsvolles Leben. Wir haben ja genug, die uns zu Boden drücken kann. Und all die News, die immer wieder kommen, und ja, die Katastrophenmeldungen. Aber da ist Hoffnung. Und, mir hilft es auch ein Stück weit gelassener heute zu leben. Ich muss nicht alles gesehen haben. Wenn mir einer sagt, ah, gehst du in die Ferien, du musst unbedingt das und das gesehen haben, kann ich jetzt sagen, ja. Muss nicht, nein. Ich will es ja dann auch mal können. Überall hingehen. Und ich glaube, es kann uns oder wird uns helfen, mit Leid anders umzugehen. Das Leid geht nicht weg, aber mit einer vielleicht neuen Perspektive. Durch den Blick in den Himmel. Vielleicht nicht immer. Oder vielleicht nicht immer sofort, aber doch immer mehr. Wenn noch beten. Großer ewiger Gott. Unfassbar. groß und herrlich. Voll Liebe bist du und ist das, was du für uns vorbereitet hast. Und dass wir dazugehören dürfen, die an dich glauben, trotz Defizit, trotz Ungenügen, Fehler, Versagen, Fall. Das übersteigt unser Fassungsvermögen. Wir dir einfach Danke sagen. und dich anbeten, dass du Gott bist und Gott bleibst und alles im Griff hast. Und wir freuen uns auf dich, auf die Begegnung mit dir und auf den Himmel und auf das, was Himmel ausmachen wird. Lass uns motiviert weitergehen im Alltag. Und einfach einmal mehr aufstehen, als wir umgehen. Krone richten, aufschauen, weiter gehen, deine Hand neu fassen. Zieh uns vorwärts, bring uns ans Ziel. Erfüll deine Verheißungen. Jesus Christus komm bald. Amen.